0: Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 25. März. Ja, das sind heute unsere Themen. Sunfire erweitert seine Series-D-Runde auf 195 Millionen Euro. Der Quick-Commerce-Anbieter Wuplo stellt seinen Betrieb in Berlin wieder ein. Telegram droht ein Bußgeld in Millionenhöhe. Volocopter absolviert mehrere bemannte Testflüge. Und der Mobility-Anbieter Uber bietet in Kürze auch den Service von New Yorker Taxis an. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben drei sehr spannende Themen besprochen, drei sehr unterschiedliche Themen. Zum einen haben wir über die Weinbranche gesprochen, haben wir hier noch nie. War ein richtig cooles Gespräch, natürlich sehr süffig. Dann haben wir gesprochen über das Thema Live-Shopping und zwar eine ganz neue Form, muss ich sagen. Hat mich total überrascht. Und dann haben wir über ein rasant wachsendes Fintech aus den USA gesprochen, was gerade so richtig durchstartet. Super Themen, kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute und am Wochenende. Heute geht es weiter um 13 Uhr mit Chiara Ettel. sie ist Region Lead bei Perligo und die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer von euch kennen das Unternehmen bereits, denn ich habe es neulich mit Jan Michalka hier schon analysiert im Rahmen der Reihe Investments and Exits. Wir reden über einen Streaming-Anbieter im Fachbuchbereich und zwar im Lehr- und Sachbüchersegment. Das Unternehmen hat gerade 50 Millionen Euro eingesammelt. Ist ein ziemlich abgefahrenes Thema, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Chiara und ich, wir haben das ziemlich durchleuchtet. War ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, 50 Millionen Dollar sprechen ja auch für sich. Das ist unser Gespräch um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann weiter mit André Petri. Er ist der Co-Founder und CEO von TACTO. Ist ein Unternehmen aus München, das gerade eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,3 Millionen Euro abgeschlossen hat, unter anderem von Cherry Ventures und UVC-Partners und dem Visionaries Club und dazu noch eine ganze Reihe an namhaften Business Angels ins Boot holen konnte. Das ist ein sehr abgefahrenes Unternehmen, da sprechen wir über eine KI-Software, die den industriellen Einkauf optimieren möchte. Ein sehr abgefahrenes Thema, fand ich super spannend, werdet ihr sehen, kommt nachher um 16 Uhr, lasst euch das nicht entgehen, hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann kurz der Hinweis auf morgen, ihr wisst ja schon, wir haben ein neues Format Startup Insider Media Talk, wo wir die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vorstellen, die für die Startup-Szene relevant sind. Und dieses Mal freue ich mich besonders, ist Erik Siegmann bei uns zu Gast. Er ist der Host des Marketing Transformation Podcast, also ein Podcast, den ich wirklich extrem oft höre. Erik begrüßt dort immer das Who is Who der Szene von Florian Heinemann über Pip Klöckner, über den Deutschlandchef von Paletten und so weiter und so fort. Also sehr, sehr coole, hochkarätige Gäste und dementsprechend auch ein sehr hohes Niveau, vor allem auch ziemlich tief rein in die Themen. Wenn euch das Thema digitales Marketing interessiert, dann hört auf jeden Fall mal rein, sofern ihr den Podcast nicht ohnehin schon kennt. Und für die von euch, die ihn schon kennen, kann ich trotzdem sagen, hört mal rein, denn wir haben natürlich auch über das Thema... Thema Marketing-Organisationen, Marketing-Funnels, Marketing-Taktiken gesprochen und so weiter und so fort. Erik ist da natürlich total tief drin im Thema und dementsprechend ein super cooles Gespräch. Und dann letzter Hinweis: Am Sonntag, wie immer jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ihr wisst ja, wir haben einen Bücher-Podcast und Annalena begrüßt dort immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich mit der Startup-Szene oder der Technologieszene beschäftigen. Und so auch dieses Mal, zu Gast ist dieses Mal Dr. Verena Lütsch. Sie ist CEO und Gründerin von About Tomorrow Consulting und sie hat ein Buch geschrieben über morgen, der Zukunftskompass, wie wollen wir in Zukunft leben? Und das Versprechen ist, dort gibt es alle neuen Technologien, die wichtig werden, auf einen Blick. Dementsprechend ein sehr lauschiges Gespräch. Ihr wisst ja, wir bringen diesen Podcast bewusst am Sonntag, denn dann kann man den wunderschön zum Aufstehen, zum Frühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park hören. Also lasst euch das nicht entgehen. Das ist, wie gesagt, unser Tipp für den Sonntag. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann kommt Anna Dressel mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Daniel Wild von Mountain Alliance mit dem Investment und Exits Expertencheck.
0: Werbung ja.
2: Dein Startup stellt Leute ein, aber du hast zu viele andere Dinge zu tun, als dich um das Thema Sozialversicherung zu kümmern? Dann schau gleich mal auf socialpizza.tk.de vorbei und buche deinen kostenlosen Beratungstermin. Die Experten der Technikerkrankenkasse rufen dich zurück und beraten dich gratis zu allem, was du in Sachen Sozialversicherung für dein Startup wissen solltest. Von der Planungs- und Gründungsphase bis zur Gesundheit im Startup. Sozialversicherung, lecker einfach gemacht. Socialpizza.tk.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
3: Nachrichten Sunfire erhält 195 Millionen Euro. Das Dresdner Scale-Up Sunfire freut sich über frisches Geld. Im Rahmen einer erweiterten Serie D hat sich die Kapitalaufnahme auf insgesamt 195 Millionen Euro erhöht. Im Oktober des vergangenen Jahres waren es bereits 109 Millionen Euro. Zu den Neuinvestoren gehören Copenhagen Infrastructure Partners, CIP und Blue Earth Capital. Darüber hinaus zieht der bestehende Geldgeber Carbon Direct Capital Management wieder mit. CIP ist dabei nicht nur als Geldgeber, sondern als strategischer Investor aktiv, der auch den von den Sunfire produzierten grünen Wasserstoff abnimmt. Das Unternehmen profitiert von den ehrgeizigen Wasserstoffzielen der Europäischen Union. Bis zum Jahr 2024 will die EU die Produktion auf eine Million Tonnen klimafreundlichen Wasserstoff erhöhen. Wuplo stellt Betrieb in Berlin ein. Der Quick-Commerce-Markt bleibt in Bewegung. Wenige Monate nach dem Start zieht sich der Anbieter Wuplo wieder aus Berlin zurück. Der Sofortlieferdienst für Lebensmittel gibt offiziell einen sogenannten Service-Freeze bekannt, der ab heute gilt. Ein Abschied hatte sich schon vergangene Woche abgezeichnet, als Kunden einen Nachlass über 40% Rabatt auf sämtliche verfügbaren Waren im Sortiment erhielten. Zudem kündigte Wuplo pauschal Lieferverspätungen an. Erst im September des vergangenen Jahres war Wuplo mit großen Ambitionen gestartet. Ob der Plan, in weitere europäische Städte zu expandieren, weiterhin Bestand hat, ist nicht bekannt. Telegram droht Millionen Bußgeld. Nachdem sich die Betreiber des Messengers Telegram in den letzten Wochen kooperativ gezeigt hatten, haben sie nun auf zwei Anhörungsschreiben des Bundesjustizministeriums nicht reagiert. Das Unternehmen gibt seinen Hauptsitz in Dubai an. Laut den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate konnten die Schreiben nicht zugestellt werden. Falls eine Antwort weiter ausbleibt, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 55 Millionen Euro. Telegram bleibt jetzt noch eine Frist von vier Wochen. Dem Messenger wird vorgeworfen, gegen das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz NetzDG zu verstoßen und strafbare Inhalte nicht zeitnah und konsequent zu löschen. Der Messenger-Dienst steht seit langem in der Kritik, nur selten extremistische und verbotene Inhalte zu löschen. Für deutsche Ermittlungsbehörden waren die Betreiber um den russischen Firmenchef Pavel Durov jahrelang nicht erreichbar. Volocopter-Test in Frankreich erfolgreich In Frankreich hat der deutsche Experte für Urban Air Mobility mehrere bemannte Testflüge seines 2X-Fluggeräts erfolgreich getestet. Damit ist ein weiterer Schritt zur Markteinführung getan, die zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris anvisiert wird. Volocopter versteht seine Eftols Flugtaxis als Ergänzung zum bestehenden Mobilitätsangebot. Die elektrischen Senkrechtstarter wurden erstmals unbemannt in Frankreich auf dem Paris Air Forum im Juni 2021 getestet und sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren kommerziell in Frankreich etabliert werden. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat das Unternehmen über 495 Millionen Euro an Kapital eingesammelt. Zu den Investoren gehören unter anderem Geely, WP Investment, die Mercedes-Benz Group, DB Schenker und BlackRock. Amazon hilft Ukraine mit Verteilzentrum. In rekordverdächtigen zehn Tagen haben mehrere Amazon-Teams ein Zentrum für humanitäre Hilfe in der Slowakei aufgebaut. Die aus 5000 Quadratmetern bestehende Lagerfläche wird jetzt für dringend benötigte Hilfsgüter für ukrainische Geflüchtete genutzt. Amazon zufolge handelt es sich um das größte Drehkreuz, das der Konzern je gebaut hat. Vier Millionen gespendete Produkte wie Hygieneartikel, Decken und Kleidung werden nun verpackt und an Bedürftige verschickt. Der Hacker-Anführer von Lapsus Dollar ist ein Teenager. Die Hackergruppe Lapsus Dollar raubt Unternehmen wie Microsoft, Samsung und Nvidia den Schlaf. Nun haben Experten offensichtlich den mutmaßlichen Anführer ausfindig gemacht. Es soll sich nicht um einen staatlichen Hacker handeln, sondern um einen britischen Teenager, der noch bei seinen Eltern lebt. Eine Anklage gegen ihn ist aber noch nicht erhoben worden. Auch konnte der 16-Jährige nicht mit allen Hacks von Lapsus Dollar eindeutig in Verbindung gebracht werden. Vielmehr gehen die Forscher von mehreren Mitgliedern aus, darunter einem weiteren Teenager, der in Brasilien leben soll. Zuletzt hatte Lapsus Dollar wichtige Quellcodes von Microsoft sowie interne Dokumente des Chipherstellers Nvidia gestohlen und mit ihrer anschließenden Veröffentlichung gedroht. Auch der Quellcode von Samsung Galaxy Smartphones ist im Besitz der Hackergruppe. E-Commerce-Umsatz weltweit um 5% gesunken. Dem Salesforce Shopping Index zufolge sind die weltweiten Umsätze im Online-Shopping im Februar im Vergleich mit dem Vorjahr um rund 5% gesunken. Das Bestellvolumen sank um 11,1%. Zudem sind Preissteigerungen von durchschnittlich 4,4% beobachtet worden, wobei das Segment Wohnen und Möbel mit 21,8% Prozent den höchsten Preisanstieg verzeichnete – gefolgt von Haushalt und Haushaltsgeräte mit 17,9 Prozent und Wohnen, Essen, Kunst und Dekoration mit 11 Prozent. Die Warenbestände der Händler gingen im Februar weltweit um 5 Prozent zurück, vor allem, weil Einzelhändler und Verbraucher immer noch mit Herausforderungen in der Lieferkette zu kämpfen hatten. Bei den Einkaufsdaten aus der Salesforce Commerce Cloud werden mehr als eine Milliarde Transaktionen analysiert. Uber bietet bald New York Taxis an. Der Ride-Hailing-Anbieter präsentiert einen Ausbau seines Geschäftsmodells. In Kürze lassen sich die berühmten Yellow Cabs in New York auch per Uber bestellen. Teurer wird es für Fahrgäste nicht, denn sie zahlen in etwa so viel wie für eine Fahrt mit Uber X, heißt es. Die 14.000 Taxifahrer der Stadt sollen in naher Zukunft über Apps wie Curb und Arrow Fahrten von Uber-Nutzern annehmen können. Uber versucht mit dem Schritt, möglicherweise seinen aktuellen Fahrermangel zu beheben und das Problem der überhöhten Preise anzugehen. Es ist die erste stadtweite Partnerschaft dieser Art in den USA. Die Taxi-Integrationen in New York sollen in diesem Frühjahr starten. Jeff Bezos macht NASA ein verlockendes Angebot Amazon-Gründer Jeff Bezos möchte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit bis zu 2 Milliarden Dollar anlocken. Dazu will er die Kosten für das erste kommerzielle Mondlandegerät übernehmen, wenn die NASA sich nicht für die Konkurrenzfirma SpaceX von Elon Musk entscheidet. Eigentlich waren sich NASA und SpaceX bereits einig und die Raumfahrtfirma Blue Origin von Bezos hatte sich nicht durchsetzen können. Doch nach einer Beschwerde von Bezos sollen nun doch Konkurrenzprodukte zum SpaceX-Mondlander in Betracht gezogen werden. Konkurrenz ist entscheidend für unseren Erfolg auf der Oberfläche des Mondes und darüber hinaus, sagte NASA-Chef Bill Nelson bei einer Pressekonferenz.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Wo findet man gute SoftwareentwicklerInnen? Bei der Pitch Club Developer Edition können bis zu zwölf Unternehmen ihre IT-Jobs vor rund 80 vorselektierten SoftwareentwicklerInnen pitchen. Nach den Pitches können sich die EntwicklerInnen in aller Ruhe mit den IT-Verantwortlichen der Unternehmen auf Augenhöhe in Einzelgesprächen austauschen. Nach fünf Jahren und knapp 80 Veranstaltungen vertrauen Unternehmen wie SAP, IBM, Daimler, PwC, Capgemini, Zipgate, Chrono24, Pro7SAT1 und viele andere Be Bekannte Unternehmen auf das Format Bewerbungen unter pcde.io.
3: Startup Insider Daily
0: – Kurznachrichten
3: Ab 1. April können alle rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bitpanda unbegrenzt Urlaub nehmen. Außerdem steht die 20-wöchige Elternzeit für alle Familienformen offen, sowohl Vätern als auch Müttern. Der Streamingdienst Netflix erweitert sein Spieleangebot. Die beiden Titel Shatter Remastered und This is a True Story können ab sofort von allen Abonnenten ohne Zusatzkosten gespielt werden. Ein dritter Titel mit dem Namen Into the Dead 2 Unleashed soll in Kürze folgen. Stephen Willite, der Erfinder des GIFs, ist im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Willard sei trotz seiner Errungenschaften ein sehr bescheidener, freundlicher und guter Mann geblieben, heißt es auf seiner Nachrufseite. Russlands Kommunikationsregulierungsbehörde Roskom Nazor hat den Nachrichtenaggregatordienst von Google mit sofortiger Wirkung blockiert. Der Vorwurf lautet, Google würde Zugang zu falschen Informationen über die sogenannte Militäroperation des Landes in der Ukraine zulassen. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 25. März 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance präsentiert von
2: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit Kanal.
1: Also wie immer, ich freue mich, Daniel, willst es hier von Mount Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr und ich kenne schon die Themen, wie wir sprechen, sind zwei richtig richtige Kracher, muss ich sagen, Daniel. Aber ähm, vielleicht eine Sache vorweg, ich habe gesehen äh, auf LinkedIn, du hast ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Investment von dir ist, das du announced hast oder zumindest dich damit assoziiert, aus dem Weinbereich. Äh, Wollte ich mal ganz kurz fragen, was das war, ob, ob es ein Thema ist, wo wir mal kurz ja, einsteigen sollen.
4: Na, na klar, sehr gerne, da hast du mich natürlich erwischt. Wein ist ja schon lange mein Hobby, viele, die mich kennen, wissen, dass ich äh, <lacht> Spaß habe an Weinthemen und eben nicht nur an Wein trinken, sondern auch an Weingründungen. Ich habe vor zwölf Jahren schon mal gemacht 52 Weine. Das war ein Wein-Shopping-Club, der so ähnlich war wie Wines in Black und habe jetzt mit meinem seed investment vehikel Tiburon nachinvestiert in die aktuelle Seed-Runde von der Grape Alliance. Und die Grape Alliance ist eine Company, die sich die Digitalisierung des Business-to-Business-Weinmarkts auf die Fahne geschrieben hat. Also Professionalisierung und Digitalisierung der ganzen Weinbeziehungen, nicht des Endkundenverkaufs. Ja, Da gibt es schon Vivino und andere, die es perfekt machen. Aber die Grape Alliance hat verschiedene Produkte, allen voran ein Social Network, das heißt Connect, also Connected Grape Alliance. Und darauf vernetzt sich die Weinwelt, macht Geschäfte, stellt Weine vor und so weiter.
1: Ja, weil ich bin auf deren, äh, ne, das hat mich einfach interessiert, jetzt bin ich nicht der absolute Weinkenner, aber ich hab, fand das einfach spannend, bin mal draufgegangen und bin nicht so ganz schlau draus geworden, weil die eben so ganz viel auch mit zum Beispiel mit Influencern und dann mit äh, mit ähm, Sommeliers und so weiter, ne, die sie da äh, anbieten und habe gar nicht ganz verstanden, ähm, ist das jetzt ein Netzwerk von Leuten, die quasi dann äh, Wein testen und und äh, ja, oder oder ist es ein Marktplatz zum Beispiel, hätte es ja auch sein können, ich bin nicht ganz sicher. Ja, ne? ja?
4: genau, das ja. hast du genau richtig dargestellt und ehrlich gesagt, A, solche Firmen entwickeln sich natürlich und es ist ein bisschen was von allem, aber allen voran ist es, also es geht darum, dass im deutschen Weinmarkt, der ist ziemlich groß, trotzdem sehr wenig, sehr wenig Transparenz ist bisher. Und wie findest du mehr raus über Weine, auch als klassischer Interessent? Dann fährst du halt zum Winzer, da kannst du aber nur ein begrenztes Angebot machen. Und wir haben da entdeckt, die Jungs zu Grape Alliance haben entdeckt, eine Ressource, die bisher deutlich unterschätzt wurde, und das sind die ganzen Sommeliers, es gibt unheimlich gute, viele, viele Sommeliers in Deutschland, die eigentlich ihre Weine nur im Restaurant vorstellen. Und denen geben die Jungs eine Bühne mit mit der SOM-Challenge auf verschiedenen Social-Media-Themen, aber auch mit richtig langen Videos, die gemacht werden, dann über die Pfalz und Sommeliers und so weiter. Aber das dann doch bedeutet, nicht Richtung
1: Endkunde, sondern dann innerhalb nein, von der B2B-Community, ja? Ganz genau. Es
4: geht hier um, natürlich können die Endkunden sich es auch anschauen, aber eigentlich geht es um das Entdecken von der Wein, die Inspiration und das stark getrieben über Sommeliers. Und es geht natürlich über das Thema Longtail-Verknüpfung. Und ich meine über die, so weißt du weißt ja, ich war äh, von Gründung an dabei in Open Business Club, also was dann Xing wurde, was der Lars gegründet hat, Lars Hinrichs, ähm, war auch bei, bei unterschiedlichen anderen Social Networks beteiligt. Und jetzt ist natürlich das Thema Connect der Grape Alliance wieder so eine Art Vertical Interest Network für Wein. Da, da treffen sich die Weinhändler und die Winzer und die Sommeliers und so weiter und so fort.
1: Ist das dann, wenn ich dir gerade richtig zuhöre, so wenn du sagst OpenBC Xing, ähm, ist das jetzt quasi der nächste Trend möglicherweise, dass jetzt so spezialisiertere B2B-Netzwerke kommen?
4: Das glaube ich ja. Ich glaube, dass das wirklich ein Trend ist. Man spricht auch von VIN, äh, Vertical Interest Based Networks. Ähm, das sehen wir auch im Agrarbereich. Da sind wir bei agrar beteiligt, die gehen in die Richtung. Und da, da ist die Marktplatzfunktion dann irgendwann eine logische Ergänzung oder Erweiterung des Netzwerks. Das heißt, da darf man gespannt sein, da wird was kommen. Aber aktuell geht es eher mal um... Transparenz, Inspiration und dann
1: irgendwann auch im Verkaufen. Ich wollte da fragen, weil Geschäftsmodell wäre dann trotzdem hinterher transaktionsbasiert, dass man dass man irgendwie partizipiert an den Verkäufen auf der Plattform oder, oder an den Profilen, die dort eingestellt werden. Wie hat man sich das vorzustellen?
4: Genau, also sagen wir so: An erster Stelle ist natürlich so, die haben auch ein digitales Produkt verkauft, um wirklich Preistransparenz zu schaffen für bestimmte Marktteilnehmer. Das haben, damit haben die angefangen. Dann haben die angefangen, dieses Netzwerk zu bauen, was mich natürlich dann noch mehr fasziniert hat. Und dieses Netzwerk, da gibt es ganz klar ganz normales Free im Modell. Es gibt kostenlose und Premium Accounts. Das heißt, dadurch hast du Recurring Revenues und da fangen die jetzt schon an, die ersten ordentlichen MRRs einzusammeln. Aber auf Dauer musst du ja fragen, was stiftet dort wirklich Wert? Und das ist es für die Winzer oder auch die Importeure, mehr zu verkaufen und für die Händler bessere Deals zu bekommen. Und darum wird es auf Dauer und jetzt auch bald einen Marktplatz geben, der das, der Dienst bedient.
1: Und das jetzt hier ein Seed, eine Seed-Runde gewesen oder Pre-Seed. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal zu eurer Investmentstrategie was sagen. Das ist ja vielleicht eine gute Brücke, um noch mal kurz über euch zu sprechen.
4: Genau, also Tiburon mache ich seit 2001, bin begeisterter Seed-Investor und heute heißt es Pre-Seed, weil ich typischerweise investiere in Tiburon 50.000 bis 200.000 Euro. Also in der ersten Runde meistens 50 oder 100 und dann bis zu 200. Und das muss früh passieren. Und in den späteren Runden sorge ich dann mit oder hoffe, dass die guten spätere phaseninvestoren reinkommen und wird dann verwässert. Und so ist das hier eine typische, heute wird man es wahrscheinlich sagen, eine Pre-Seed oder ein Teil der Seed ist jetzt abgeschlossen. Das war eine höhere sechsstellige Summe. Da waren wir dann dabei, das zweite Mal schon. Und in solch, bei solchen Companies gehen wir nochmal mit und irgendwann gibt es eine große Series A. Und dann ist das auch äh, jenseits von unserer Finanzierungsgröße.
1: Ich warte auf den Tag, wo das einfach nur noch heißt, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Ja, genau. Weil irgendwann haben wir die Pre-Pre-Seed-Runde und sowas. Also das äh, wird mir ein bisschen zu wild gerade. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann lass uns mal springen von Pre-Seed oder Seed hin zu einer ganz großen Runde. Ne? Vielleicht zu dem, zu dem Thema, was du mitgebracht hast, weil das finde ich total faszinierend.
4: Genau, also das ist wirklich jetzt ein ganzer Zwei-Faktoren-Sprung. Ja. Nachher nach <lacht> haben wir noch ein Thema, was dazwischen liegt. Aber hier geht es um Jeeves. Und Jeeves hat gerade 180 Millionen Dollar Series C eingesammelt auf einer 2,1 Milliarden Dollar Bewertung. So, das ist an sich schon mal der Wahnsinn. Aber das, was ist das für ein Business? Das ist eigentlich eine Corporate Online Banking, vor allen Dingen Corporate Kreditkartenfirma, die weltweit arbeitende, expandierende Startups bedient. Ähm, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen in Europa mit Konto. Das ist auch ein Unicorn aus Frankreich, Konto mit Q. Ähm, man kann es auch ein bisschen vergleichen mit der US-Firma Ramp oder, oder auch banks haben wir schon mal darüber gesprochen, aber grundsätzlich, diese Firma ist gegründet worden 2019. Die erste richtige Finanzierungsrunde haben sie gemacht, die Series A mit 26 Millionen im Juni 21. Ja, dann im September 21, Verfünffachung. Das haben sie gemacht auf 500 Millionen äh, Dollar. Und jetzt wiederum, was sind das? Seit September 21, sind wir jetzt sechs Monate später. Irre. Sind wir, ja, irre. Jetzt 180 Millionen auf einer 2,1 Milliarden.
1: Das gibt's doch gar nicht.
4: Ja, also das ist wirklich, wir haben darüber auch letztes Jahr viel gesprochen. Und das ist ja auch interessant, dass wir im Augenblick sehen, dass die Trends also trotz jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Tech-Lash, Tech-Firmen, schlechter bewertet zum Teil. Hier sehen wir, das geht gerade so weiter. Und es ist eine sehr hohe Bewertung in sehr schneller Zeit. Ich meine, die machen auch anscheinend wirklich, wirklich gutes Geschäft. Wir kommen gleich zu den Zahlen. Aber spannend ist auch, wer hat es gemacht? Also erstmal, die Runde ist von Bestandsinvestoren gemacht worden. Du erinnerst dich, das hatten wir letztes Mal auch besprochen, zum Teil werden auch hohe Runden, deutlich höhere Runden, aus dem Bestandsinvestorenkreis gemacht. Der der Lead war Tencent, ja der Chinesische, die sowas solche Modelle viel stärker kennen von Alipay und so weiter. Aber ansonsten super Namen dabei: Andreessen Horowitz, die Stanford University und und das ist für mich am faszinierendsten die Silicon Valley Bank. Ich habe vor zehn Jahren mal gefrühstückt mit dem CEO irgendwann in Palo Alto von der Silicon Valley Bank und war total fasziniert, weil diese Bank war ursprünglich eine Agrarbank in Kalifornien und hat dann diese Silicon Valley Gründer entdeckt und hat angefangen, Gründer zu finanzieren, hat dann auch deren Exits bekommen, deren Exits angelegt und so ist Silicon Valley Bank zum Riesenplayer geworden, die er inzwischen auch in Deutschland vertreten.
1: Aber darf ich da mal kurz fragen, äh, Silicon hm? Valley Bank kenne ich als ähm, äh, eigentlich Fremdkapitalanbieter, oder?
4: Genau, auch, genau. Also Silicon Valley Bank ist eine richtige Bank. Das ist ja genau der spannende Punkt. Silicon Valley Bank ist eine einfache Bank, die aber nicht eine Bank ist wie unsere deutschen Sparkassen, sondern die vielleicht mal eine Bank war wie unsere deutschen Sparkassen und sich entwickelt hat aus dem Finanzieren der kalifornischen Winzer und Bauern, da kommt sie nämlich her zur Finanzierung von digitalen Businesses, Startups und auch zur klassischen Private Banking-Geldanlage für die erfolgreichen Exits.
1: Ich frage nur, ob es dann hier eine reine Eigenkapitalrunde ist ne? oder ob hier auch noch Fremdkapital ist. Das wissen wir, glaube ich, gar nicht. Ne? Das steht hier nicht. Ich
4: gehe aber davon aus, dass zum größten Teil ähm, das Eigenkapital ist und dass die Silicon Valley Bank hier investiert, weil, und die anderen auch, weil sie sagen, wow, das ist die Bank für die neue Generation der Gründer. Denn, und gerade für eine Silicon Valley Bank ist das spannend, weil die haben ja einmal vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren diese Welle mitgemacht. Und jetzt muss man gucken, wenn du jetzt eine Firma gründest in Berlin und die Firma expandiert rasch, weil du eine tolle Idee hast, erst nach Frankreich, London und dann nach USA, Mexiko und Singapur, hast du ein Riesenproblem, weil da kommt keine Bank mit. Und was die <lacht> machen, ist super schnell diesen Firmen, die so weltweit agieren und so schnell weltweit agieren und dezentral agieren, die müssen überall Mitarbeiter haben, die müssen bezahlt werden. Jeder kriegt sofort eine Corporate Credit Card, das funktioniert und außerdem bieten sie an B2B-Payments, Working Capital-Kredite und Revenue-Based Financing. Mhm.
1: Ich lache nur deswegen, Daniel, weil ich habe mir gerade vom geistigen Auge das Gespräch. Wenn du, du gehst zur Sparkasse und sagst, ich habe Mitarbeiter in zehn Ländern und wir brauchen eine Kreditkarte für die vor Ort, ich habe mir das Gespräch gerade vor Augen geführt. Genau, ja,
4: ja genau. Aber es ist, genau so ist es. Ja. Und da muss man sagen, leider die deutschen Banken scheitern schon eine Ebene davor, ja. weil, weil ich bin seit Jahren bei der Vereinsbank und ich schätze meine Betreuer dort und es funktioniert alles. Ja, aber ich habe dort glaube ich, fünf Firmen, die konnten. Jetzt brauchte ich für eine sechste Firma ein Konto. Da haben die mir gesagt, ja, also in vier Wochen haben sie es dann. Weil sie wissen schon KYC und die ganzen Prozesse und so. Bei Konto waren es vier Stunden. So, und, Aber das ist jetzt was, Konto ist jetzt eine französische Bank, die in Deutschland funktioniert. Aber wenn ich jetzt was äh, brauche, was in Mexiko funktioniert... Und in Singapur und in Japan, dann brauche ich sowas wie Chiefs. Es
1: ist ja interessant, dass dann so diese Kontos dieser Welt oder auch wir haben ja hier was weiß ich zum Beispiel Moss in Berlin, ne, solche Unternehmen, dass die dann plötzlich auf einer globalen Ebene schon quasi im Wettbewerb stehen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ne?
4: Ja. ja, und zwar wirklich schnell. Und das ist genau, das ist ein guter Punkt. Und das Wettbewerbsumfeld überlagert sich natürlich auch. Ne? Was machen die? Kreditkarten gibt es bestimmt auch Wettbewerber. Und die wachsen wie die Wahnsinnigen. Ne? Seit September 2021 900 Prozent Wachstum. Ich wollte, da kann man schon mal die Wertung hochschrauben. Mehr als 3000 Kunden und 1,3 Milliarden Dollar Gross Transaction Volume. So, und was machen die jetzt? Die finanzieren ja jetzt nicht nur, ich meine, Kreditkarte ist nice, ja? 30 Tage Kredit, den hast du sofort und 4% Cashback. Auch das Gespräch kannst du mal mit der Sparkasse führen, ja? So. Aber jetzt, jetzt machen sie zusätzlich. Working-Capital-Kredite und Revenue-Based-Financing. Und dann sind wir im Geschäft von Firmen wie Mayos in Berlin, ne, die letztes Jahr 25 Millionen geraised haben und auch diese, diese Revenue-Based-Financing-Modelle anbieten. Also das, das Spannende ist, ich sehe hier, eben innerhalb der Fintechs entwickeln sich ganz neue Wettbewerbslandschaften mit ganz starken weltweiten Playern. Aber vor allen Dingen im Vergleich zu unserer traditionellen Bankenlandschaft kann man nur sagen, durch.
1: Aber es ist ja, aber auch die Fintechs müssen sich, glaube ich, beeilen, weil wenn man das jetzt hier hört, wir, wir, wir sehen ja immer, dass Fintechs fangen mit irgendwie einem Modul an und äh, gehen ganz spitz rein in, in ein Kundensegment und fangen dann an, sich langsam auszuweiten mit weiteren Features. Ne? Jetzt hat Richtig. man hier bei Jeeves eigentlich den Eindruck, sie machen alles in der Hypergeschwindigkeit. Also die sind ja, die kommen mit der Kreditkarte, aber plötzlich ist schon Revenue-Based Finance und Debt-Finanzierung und, und Working Capital und sowas ist plötzlich schon da im Angebot, ne?
4: Ganz genau. Und wo wir das leider uns nicht perfekt anschauen können, wenn das aber alles kann, ist das Payment von Alibaba, also Alipay. Und das ist ja Ant Financial, das ist ja der große Börsengang, der dann eben im, äh, im Rahmen des chinesischen werdens abgesagt wurde. Ja? Aber die haben diese Modelle voll drauf. Und das funktioniert dadurch, dass sie einfach am Anfang dem Menschen oder der kleinen Firma Kredit geben oder Kreditkarte geben und so ganz schnell sehen, die haben ja den ganzen Zahlungsverkehr von denen. Das heißt, die sehen auch relativ schnell, was haben die für ein Ausgabevolumen, dann sehen die vielleicht auch noch, wie die finanziert worden sind. Also die Möglichkeit, dort dann die nächsten Müll dranzuhängen, natürlich gerade wenn Geld keine Rolle spielt, das ist faszinierend. Aber das andere ist natürlich auch äh, Regulierung. Wir haben hier natürlich Player, die von Firmen wie Tencent äh, finanziert aus dem Silicon Valley weltweit aktiv werden. Natürlich haben die bestimmt große Teams die auf die Regulierung achten. Aber ich glaube, da gilt auch das amerikanische Ding, move fast and break things.
1: Ja, ja, ja <lacht> ey, total.
4: Ja, und ja. das ist halt bei uns nicht so der Fall.
1: Ich sehe jetzt hier, die sind schon in zehn Ländern und äh, wenn man jetzt mal die Taktung der Finanzierungsrunden sich anguckt, dann kommt ja wahrscheinlich dieses Jahr noch eine, könnte man fast mutmaßen. Ne? Ähm, Ganz genau. Äh, wahrscheinlich sind sie ja dann spätestens mit der nächsten Runde in Europa. Und das ist doch wahrscheinlich ein, 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 sagen wir, eine Abwehrschlacht, auf die sich jetzt so die Mosse und, und Kontos dieser Welt eigentlich schon einstellen müssten, oder?
4: Ja, das glaube ich auch. Also ganz klar. Und die sind nicht die Einzigen. Es gibt einen großen Wettbewerber in den USA, der heißt Ramp. Der ist aus New York. Und der hat gerade 200 Millionen Equity und 500 Millionen Debt auf eine 8,1 Milliarden Bewertung eingesammelt. Corporate Kreditkarten mit Focus auf Startups.
1: Das heißt, das Börsenumfeld, über das wir immer gesprochen haben, das jetzt gerade eigentlich ein bisschen, sagen wir zumindest sehr volatiles, gelinde gesagt, das spielt hier noch nicht negativ rein.
4: Ja, genau. Das ist genau der richtige Punkt. Also Da schlagen auch irgendwie zwei Herzen meiner der Brust. Als Investor mit einem großen Portfolio will ich, dass die Bewertungen hoch weiterlaufen. Und so sieht man das hier. Als jemand, der neu investieren will, sage ich, ja Freunde, ihr könntet mal langsam merken, dass die Welt sich ein bisschen weitergedreht hat. Und üblicherweise dauert es neun Monate, bis die stark runtergekommenen Kurse der Peers, also der Fintechs, die bereits börsennotiert sind und die stark gelitten haben, bis die im Private-Markt dann kommen. Also solche Themen zeigen gerade, dass es da nicht angekommen ist. Oder aber, dass diese Firmen tatsächlich so gut sind, dass sie die Bewertungen verdient
1: haben. Mhm. Ja, sehr spannend. Das behalten wir im Blick, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema, finde ich. Aber mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch ein spannendes Thema mitgebracht, Daniel. Ja. Das wollen wir jetzt nicht, nicht ignorieren. Ja. Gehen wir auch noch mal kurz nach. Die sitzen auch in den USA, glaube ich, ne?
4: Genau, Sie sind in Kanada, Sie sind in Toronto, ah, ja. Shopthing und darüber musste ich einfach reden, weil ich habe das Thema vorbereitet gestern im Rahmen der Exits, die gerade passiert sind, besser gesagt der Finanzierung, die gerade passiert sind, Shopthing hat 10 Millionen Dollar bekommen. Steht nicht, Bewertung steht nicht da, vermutlich ein mittlerer zweistelliger, 50, 60 Millionen durch die Bewertung sein. Aber die haben mir eine Frage beantwortet, die ich seit ungefähr drei, vier Wochen im Kopf habe, weil ich war in Italien mit Familie. Und äh, statt nur Kultur zu machen, was ich dort mag, waren wir im Outlet Shopping Center, meiner Tochter zuliebe. Okay, so. Und da sah ich eine Chinesin vor drei aufgebauten Handys rumturnen und ständig neue Kleider anschleppen. Und ich habe da fasziniert zugeschaut und mich gefragt, was macht die? Ist die jetzt von einer Chinesin dahin geschickt worden? Und Shopping ist genau das. Hier geht es um das Thema Live Shopping. Und zwar Live-Shopping, wo zusammengeschaltet werden. Aktuell haben die 500 Shopper, oder also über 100 Shopper, wollen jetzt auch 500 Shopper, die gehen in Läden rein. Diese Shopper suchen sich selbst die Läden aus. Die haben ein paar Partner, so wie Nordstrom, also amerikanische große Ketten. Aber der Shopper geht in den Laden rein, sucht sich dort, was ihm gefällt, ein cooles Angebot raus, zieht das an, zeigt das live über diese ShopSting-App. Auf der Handykamera. Auf der anderen Seite sitzen 500.000 User, haben die inzwischen, die sich so parallel und nacheinander unterschiedliche Live-Shopping-Streams anschauen, wie irgendwelche Leute in irgendwelchen Läden Kleider ausprobieren und dann zeigen.
1: Das gibt's es so, doch gar nicht.
4: Das gibt's es doch gar nicht. Das ist wirklich, das ist, also, ja. Ja, also ehrlich gesagt, ich frage mich da, sind wir da kulturell noch nicht ready dafür oder, oder, oder wie ist das? Aber das wirklich faszinierende ist, Darum waren das auch offensichtlich Chinesen in, ähm, in Italien. In China gibt es das schon lange, heißt Taobao und ist ein ganz großes Thema. Und das ist eine ne coole Gründerin, hat zuvor bei einer großen Mobile-App-Agency gearbeitet, hat so eine Influencerin gesehen, die das gemacht hat. Ich habe auch gedacht, das ist ja auch natürlich ein riesen Pandemietrip gewesen. Ja, es gab ja auch während der Pandemiezeit, gab es Live-Shopping. Da haben so ein paar Ladenbesitzerinnen über Social Media halt versucht, ihre Ware zu verkaufen, weil sie ja den Laden nicht aufmachen durften. Aber das hier ist quasi ein aus China kommender Trend, wo Einkäufer und Influencerinnen Luxusboutiquen, es geht um Luxusprodukte, durchlaufen, die Angebote suchen, die dann für 24 Stunden gültig sind. Aber wenn dann der, die Kundin auf der anderen Seite sagt, ich will es kaufen, wird über die App eingekauft, abgerechnet, verschickt.
1: Ist ja hochinteressant. Und du sagtest, die suchen sich die Läden selbst aus, aber irgendwie muss der Laden ja vorher wahrscheinlich einwilligen. Oder wer, wer verkauft dann hinterher an wen? Genau, das
4: ist das Faszinierende. Nee, also so, ich habe es noch nicht ausprobieren können, aber das werde ich als Allernächstes ausprobieren. Aber, aber ich habe mich jetzt verschiedene Sachen dazu durchgelesen. Ich habe ganz klar verstanden, diese Firma Shopfing mit ihrer App schlägt 20% drauf. Und dafür wird der komplette Bestellprozess ausgeführt. Der Checkout wird über die App gemacht im Store und die Produkte werden innerhalb von ein bis drei Wochen die Kunden versandt. Und das Ganze für ein 20%ige Fee auf den Kauf drauf. So, und das ist jetzt für uns, wirkt das jetzt so vorhin, erst war es ein Schnäppchen und dann 20%. Aber wir wissen alle, wenn du in den USA ins Restaurant gehst, ist 20% das Minimum-Ding, was du eigentlich tippst. Also das ist da schon mal, diese 20% passen da wunderbar rein und das ist ja nicht nur für die Shopperin, sondern eben auch für den Versand und die Abwicklung. So, und jetzt Jetzt muss sich dir halt vorstellen: klar, irgendwo ein Outlet Center oder irgendwo gibt es ein Sale in irgendeiner Superboutique in New York. Und jetzt geht eine Influencerin da rein. Das ist keine superberühmte, sondern eine, die das halt gerne macht mit Mode und sucht die Angebote aus, probiert die aus und interagiert auch. Auf der anderen Seite sitzen typischerweise vielbeschäftigte Frauen zwischen 25 und 45. Die, die nicht selbst einkaufen wollen, sich inspirieren lassen und dann zum Teil interagieren. Ja, ist die Größe da? Ja, die ist auch da. Will ich kaufen.
1: Abgefahren. Also ich bin, sehr ich bin, abgefahren. Ja, ich bin total baff. Ich bin also auch baff, dass dieser Prozess funktioniert, ne? weil er klingt dann schon irgendwie, ähm, da sind sehr viele Parteien irgendwie involviert ne? hinterher und es, es wirkt ja dann trotzdem ein bisschen unkoordiniert, wenn die sich das, ähm, den Laden selbst aussuchen dürfen. Aber äh, irgendwie auch, auch faszinierend. Also vielleicht ist es einfach Influencer 2.0, ne? jetzt so transaktional gedacht.
4: Ja, genau, das ist das richtige Stichwort. Also erstmal natürlich haben die sich auch jetzt die großen Ketten wie Nordstroms und andere als Partner ausgesucht, weil sie damit noch mehr machen können. Ja, da kannst du nochmal Sonderangebote machen oder Sonder. da haben sie sogar besonderes Zugang zu Inventar. Stuart Weitzman kannte ich jetzt nicht, Nordstrom, Ted Baker, also eine Reihe von typisch amerikanischen Ketten. Aktuell sind die auch nur in Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver, New York, Miami und Texas. Ja, also im Teile von Texas. Das heißt, das wird vielleicht irgendwann auch hier ankommen. Ist aber, wie gesagt, als Taubau in China schon ganz, ganz groß. Und der interessante Punkt ist, wer da investiert, Lead Investor ist Origin Ventures. Und Origin Ventures ist ein Early Stage Investor, die nur in Digital Native Economy Sachen investieren. Das heißt, die suchen Sachen, die Millennials, Generation Z, Smartphone-aufgewachsene User haben wollen. Weil ich muss sagen, für uns wirkt das schon wirklich bizarr. Ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, auch fast schon gesellschaftlich ein bisschen fragwürdig. dass hast du quasi die jungen Shopperinnen. Auf der anderen Seite hast du die Älteren, die sich das quasi vorführen lassen. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, 25-Jährige bist, die Riesenspaß hat, in Läden zu gehen die tollsten Deals rauszusuchen und dafür noch bezahlt wirst, ist das vielleicht für beide Seiten das Richtige.
1: Ja, ich komme ja aus äh, Frankfurt ne? und in Frankfurt gibt es die Goethe-Straße, also eine der, was ich, Prestige, prestigeträchtigsten oder teuersten Einkaufs-, ist relativ kurz die Straße, aber relativ umsatzträchtig. Und die ist deswegen so, so, so stark, weil da eben sehr viele aus Russland und aus China eben immer wieder einkaufen und dann oftmals auch ähm, Steuern, dessen und Stewards dahin geschickt werden, die dann einfach zehn Handtaschen auf einmal kaufen ne, im Auftrag. Und ich meine, das ist vielleicht hier auch so ein bisschen das Modell 2.0, ich komme nur drauf, weil du gerade sagst, äh, China, weil das kannst du natürlich jetzt vielleicht durch Live-Shopping noch viel mehr optimieren. Da musst du dich gar nicht im Vorfeld auf eine Tasche festlegen, sondern sagst, ich gehe durch den Laden und zeig das den Leuten zu Hause auch. Ne?
4: Ganz genau. Und ich glaube, da, da spielen verschiedene Sachen mit. Erstmal ist es die Möglichkeit, du musst dich nicht festlegen, du kannst dich inspirieren lassen, wenn du Lust hast, dann folgst du vielleicht der Lieblingsshopperin, die ist gerade in Milano, das ist natürlich schon mal super. Aber B gehört dazu auch eine gewisse Verhaltensänderung. Also die Shopperinnen oder Influencerinnen, die müssen sich jetzt nicht zu blöd sein, sich davor die Handys aufzustellen und ständig neue Sachen auszuprobieren. Und diesen Trend des Social Shopping, den sehen wir ja mehr und mehr. Den sehen wir auch in Deutschland. In Hamburg gibt es eine App, die heißt Yamuntu. Da postest du quasi das, was du gekauft hast. Und auch was du schon gekauft hast und wirst dafür äh, belohnt, ja? verdienst Geld dafür, dass du quasi Produkte zeigst und dieses ich mag das Produkt, das ist ein cooles Produkt und die anderen, die das kaufen, weil ich das zeige, dieser Social äh, Shopping Faktor, der wird immer stärker. Den kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber offensichtlich viele können sich das sehr gut vorstellen. Ja.
1: Ich, nee, ich bin nicht, also ich bin wirklich fasziniert gerade. Was ein, wirklich ein guter Punkt daran ist, glaube ich, den wir, wir der mir zumindest gut gefällt, ist, wir haben ja hier, die, wir reden die ganze Zeit über den Niedergang des Einzelhandels, ne? Und äh, möglicherweise kommt jetzt ein Modell, was zumindest ein bisschen dabei helfen kann, dass dieser, da wird ja im Einzelhandel ein Riesenaufwand betrieben, um Läden schön zu machen, damit die irgendwie äh, Leute anziehen, attraktiv sind. Äh, möglicherweise sind das jetzt eben Kulissen für solche Live-Shopping-Events äh, oder ne, ich nenne, nenne sie jetzt mal Events, ne, für solche Live-Shopping-Momente, die Absolut. dann vielleicht eben auch zusätzlichen äh, Umsatz noch in den Einzelhandel reinbringen können.
4: 100% richtig. Und vor allen Dingen, es ist ja ganz ohne Aufwand. Also ich meine, jeder, die, die haben ihre Flatrates, stellen die Handys hin und legen los. Oder aber selbst, wenn es jetzt jemand im Laden selber machen würde, ja, wäre es auch einfach. Oder ist, ich meine, auch ein weiteres Beispiel jetzt hier in, in Deutschland gibt es die, gibt die App Julie. Julie, das sind kurze Videos, wo Leute Produkte vorführen, die man dann aus dem Video raus kaufen kann. Und das, da sehen, da habe ich jetzt typischerweise gesehen, auch Leute, die in ihren eigenen Läden stehen und diese Produkte jetzt auf
1: diesem neuen Kanal anpreisen. Das meine ich, ja. Also man kann sich sogar hier vorstellen, dass es irgendwann, dass der Laden das sogar beauftragt, ne? dass die irgendwann sagen, komm doch zu uns und dann bekommst du den und den Deal. Ähm, ne? Also das, das, das kann ja wirklich ein, eine gute Partnerschaft eigentlich werden.
4: Absolut. absolut. Und ich, genau wie du sagst, ich finde das toll, weil es kann doch nicht alles, es kann im Sinne im, im, im Rahmen von höheren Energiepreisen und so weiter, kann auch nicht alles immer nur noch online sein. Ich meine, gut, hier wird dann auch verschickt in dem Fall, also dass Energiepreisargument gilt jetzt vielleicht gar nicht. Aber auf jeden Fall tut es was für den stationären Einzelhandel. Und wir wollen ja nicht eine Welt, wo der völlig verschwindet.
1: Ja, das ist eigentlich fast ein tolles Schlusswort. Ne? Ich weiß gar nicht, Daniel, haben wir was Wichtiges vergessen zu den drei Themen?
4: Ich glaube, wir haben das gecovert. Ähm, ich finde ich find die Themen spannend und vor allen Dingen, wir sehen wieder, wie sich Retail-Landschaft verändert und das mit Hochgeschwindigkeit.
1: Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht, Daniel. Tolle Themen und dann, ja, ich freue mich aufs nächste Mal dann einfach, würde ich sagen. Ne?
4: Ich mich auch, Jan. Bis dann.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch für heute Morgen. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr. Chiara Atlas bei uns, Region Lead von Perligo. Ich habe es ja schon erzählt, ein Streaming-Anbieter für den Sach- und Lehrbücherbereich. 50 Millionen Dollar wurden eingesammelt. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Nicht minder spannend um 16 Uhr, wenn André Petri, der Co-Founder und CEO von Techdo, erklärt, wie man den industriellen Einkauf mithilfe einer KI-basierten Software verbessern kann. Das ist das Gespräch um 16 Uhr. Da wurden, wie gesagt, 5,3 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Cherry Ventures, UVC Partners und dem Visionaries Club. Und dann morgen nicht vergessen, im Rahmen der Reihe Startup Insider Media Talk, Erik Siegmann vom Digital Marketing Transformation Podcast. Ein super cooles Gespräch geworden, hat mir großen Spaß gemacht. Und dann am Sonntag für euch Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Dr. Verena Lüschk und dem Buch über morgen der Zukunftskompass, wie wollen wir in Zukunft leben? Alle wichtigen und neuen Technologien auf einen Blick. Ein tolles Gespräch für den Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis nachher, bis morgen oder ja, falls nicht, ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.